0: Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Inscrivez-vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour recevoir tous les enseignements offerts tout au long de l'année. Comment Jésus peut être Dieu et assis à sa droite Comment est-ce qu'il peut être Dieu et assis à la droite de Dieu Luc 22 dit « Si tu es le Christ, dis-le nous ». Mais il leur dit « Si je vous le dis, « Vous ne me croirez pas du tout Et si je vous le demande aussi, vous ne me répondrez pas du tout, ni me laisserez partir. » Désormais, le Fils de l'homme sera assis à droite. Les Éphésiens, 1-20 Il a opéré en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite. » dans des lieux célestes. Les Hébreux nous enseignent, regardant vers Jésus qui a enduré la croix, méprisant la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voici seulement trois des références bibliques au Christ étant à la droite de Dieu et les sceptiques l'utilisent pour déduire que Jésus n'est pas Dieu. Alors, puisqu'il est Dieu, comment peut-il être à la droite de Dieu Tout cela a à voir avec la relation de Jésus, le Fils de Dieu, avec Dieu le Père, et son rôle et son travail dans le plan de rédemption de l'humanité. Voyons le 110e psaume messianique. C'est le psaume le plus référencé dans le Nouveau Testament. Il est dit L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Lorsque Jésus qui est le Messie était sur cette terre, il était Dieu manifesté dans la chair. De la conception, de la naissance et tout au long de son enfance à l'âge adulte jusqu'à la crucifixion, Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Alors c'est un vrai dilemme, si Jésus est Dieu, comment peut-il être à la droite de Dieu Mais Jésus, le Messie, est appelé le Dieu puissant, le Père éternel. Isaïe nous disait, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et le gouvernement reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, 23 disait « Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel. » Ce qui se traduit par « Dieu avec nous ». Il est le vrai Dieu. Alors, qu'est-ce que la main droite de Dieu Pour comprendre la main droite de Dieu, nous devons réaliser que nous ne pouvons pas imposer de limites humaines à Dieu. Nous devons comprendre que la Bible décrit souvent Dieu d'une manière qui ne doit pas être prise à la lettre. Lorsque la Bible décrit Dieu en termes de qualité humaine imparfaites. Ce n'est pas parce qu'il possède réellement ses qualités. Mais c'est un moyen pour nous, humains imparfaits, de mieux le comprendre. La Bible dit que Dieu se repose et se réveille. Dans la Genèse de 2, on peut lire « Et le septième jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Dans le psaume 44, il est écrit « Réveillez-vous, pourquoi dors-tu Seigneur Surgis, ne nous rejette pas pour toujours. » Mais nous savons aujourd'hui que Dieu ne se fatigue jamais et ne dort jamais. Esaïe 40 nous dit « Ne le saviez-vous pas Vous n'avez pas entendu Le Dieu éternel, l'éternel, le créateur des extrémités de la terre, ne se lasse ni ne se lasse. Sa compréhension est insondable. Jérémia 23, 23 Suis-je un Dieu proche, dit l'Éternel, et non un Dieu éloigné Dans la Genèse, on peut lire Et l'Éternel fut désolé d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut attristé dans son cœur. La Bible utilise également un autre langage figuratif. Dieu est souvent décrit en termes symboliques. Dieu est un rocher, une forteresse. Samuel 22,2, il dit « L'éternel est mon rocher, ma forteresse est mon libérateur. Il est un soleil, un bouclier. » Il est aussi un feu. Dans le Deutéronome 4, on peut lire « Car l'éternel, votre Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Il est une bannière aussi. Exode 17,15 Et Moïse bâtit un hôtel et le nomma l'Éternel est ma bannière. » Ces métaphores nous disent quelque chose sur Dieu. Mais ne nous confondrons que si nous les prenons au pied de la lettre. Jésus lui-même a utilisé un langage figuré très souvent. Jean 16, 25, on peut lire Je vous ai dit ces choses en figure de style. Un temps vient où je ne vous parlerai plus en chiffres, mais je vous parlerai clairement du Père. Et Matthieu 13, 34 dit Jésus raconta toutes ces choses aux foules en paraboles, et il ne pouvait rien leur dire sans paraboles. Donc comprenez que la main droite de Dieu et symbolique le psaume 16 8 nous enseigne je me souviens toujours de l'éternel parce qu'il est à ma droite je ne serai pas ébranlé comment Dieu peut-il être toujours devant nous et toujours à notre droite et nous ne bougeons pas cette écriture ne concerne rien de ce que vous pouvez voir mais la réalité est que Dieu est toujours devant nous dans le sens où nous pensons toujours à lui, et toujours à notre droite, dans le sens de toujours apporter soutien et force. Il y a d'autres passages où la référence à la main ou au bras droit est symbolique, tout comme la main ou le bras droit de Dieu. Dans le psaume 144, on lit « Dont la bouche prononce de vaines paroles, et dont la droite est une droite de mensonge. » Proverbe 3, 16 La longueur des jours est dans sa main droite, dans sa main gauche, richesse et honneur. Isaïe 33, 2 Ô éternel, aie pitié de nous, nous vous avons attendu. Soit leur bras chaque matin, notre salut aussi, autant de détresse. Donc l'expression « main droite » est une métaphore. Dieu exerce son autorité par sa main droite. Sa main droite est la métaphore de sa toute puissance. L'expression main droite n'est pas à prendre littéralement mais symboliquement quand on parle de Dieu tout puissant. Lorsque vous considérez le fait que Dieu n'a pas de corps physique et que la Bible nous dit que Dieu est partout, cela n'a vraiment aucun sens de penser à Dieu assis à un endroit particulier en ayant des mains à côté de la droite dont l'un est assis, Jésus. Et quand on considère la, doctine, la doctrine chrétienne, elle nous dit que le Père et le Fils, tout en étant deux personnes, sont un en essence et en être. Alors cela n'a pas de sens de les penser assis côte à côte. Dieu le Père et Dieu le Fils sont un. Alors, comment comprendre que Jésus est assis au ciel, à la droite de Dieu le Père. On reprend le psaume 110. L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Lorsque le roi David a écrit ce psaume, il parlait du fait que de son temps, les lieux où les gens étaient assis en relation avec le roi étaient très importants. La personne que le roi considérait comme la plus importante à côté de lui était assise à sa droite et recevait le même honneur et le même respect que le roi. Le psaume a prophétisé que Jésus devait avoir tout pouvoir. Être à la droite de Dieu, c'est prendre le pouvoir de Dieu. Ne pas être à un certain endroit. Jésus a dit que certaines personnes le verraient à la droite de Dieu, mais ça veut dire le voir avec le même pouvoir que Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas deux trônes dans le ciel avec Dieu le Père assis sur l'un et Jésus le Fils de Dieu assis sur l'autre à sa droite c'est une image indiquant que tout honneur et respect dû à Dieu revient à Jésus et il a également transféré à Jésus toute autorité et tout pouvoir Demandez à Dieu de vous mettre à sa droite ça signifiera que partout où la puissance de Dieu est à l'œuvre, eh bien vous y serez aussi Et être partout, c'est l'omniprésence et c'est un attribut de Dieu uniquement. J'espère que cet enseignement vous a plu. Partagez-le au plus grand nombre pour que tout le monde comprenne ce qu'est la droite de Dieu, son pouvoir, sa toute-puissance. Je vous remercie pour votre confiance. Que votre divine lumière soit. Je vous souhaite le meilleur et je vous envoie tout mon amour. Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir d'autres enseignements offerts chaque jour dans mes écrits. Je vous aime.